0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna você que está acompanhando o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, uma satisfação imensa estarmos juntos hoje novamente para a sequência do nosso estudo. Nós estamos no, no nosso 38º encontro e infelizmente a Cris Drucks não poderá estar conosco hoje novamente explico a vocês rapidamente, ela mudou e a, a instalação da internet não está sendo possível porque está chovendo muito e é arriscado para os técnicos subirem nos postes, fazerem a, 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 a colocação dos fios e fazerem a conexão lá. Então eles estão a, esperando acalmar não é, a, a situação para poder fazer a instalação e ela infelizmente não tem como entrar mas estamos na expectativa de que na semana que vem ela estará conosco. E nós temos aqui hoje o apoio, então, da Concebe. Estamos com as nossas intérpretes para Libras, Verônica Lima e Ariane Silva Rabelo. O nosso agradecimento né, pela, pelo apoio aqui. E aí é uma, uma bênção, né o pessoal poder acompanhar o nosso estudo. A gente está muito feliz por isso. Os nossos convidados de hoje... Romero Esmeraldo e Eugênia Campo, ambos são do Ceará. Muito bem-vindos aqui ao nosso Estudando o Livro dos Espíritos hoje. E vamos também agradecer aos nossos parceiros de transmissão simultânea, que fazem é, multiplicação, a multiplicação da oportunidade de você poder acompanhar desde a sua casa o nosso estudo. Nós hoje vamos seguir a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da Pluralidade das Existências, e vamos concluir esse tema, Transmigrações Progressivas, abordando aqui as questões 193 a 196a, e já vimos que tem pergunta aí no chat, que nós vamos procurar atender também. Nós vamos iniciar perguntando para a Eugênia, e aí ela cumprimenta todo mundo. É a questão 193, Eugênia. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que ele esteja na atual?
1: Boa noite a todos. Boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que virão. Boa noite aqui ao Romero, meu conterrâneo, Carlos, Ariane e as meninas que auxiliam aí. Olha, na realidade, a resposta que os Espíritos dão ela é bem sucinta e merece uma reflexão. Dizem eles que do ponto de vista social, sim, mas do ponto de vista do Espírito, não. O que, que significa isso? Significa claramente que a evolução do Espírito, ela não guarda uma relação direta com reencarnar, em tal ou qual posição no meio social. Né? Nós que vivemos em sociedade, em comunidade, nós temos em diversos países uma pirâmide social, né? que é a base composta por aqueles que, é, digamos, ganham menos. E essa pirâmide, é, o formato, ela indica que lá no topo são aqueles considerados né, mais aquinoados financeiramente mas também há posições destacadas no meio social que são conferidas pelo mando, quando alguém detém poder, prestígio, de algum modo, né? Então, isso é totalmente dissociado da evolução do espírito, porque o espírito, ele pode, e em geral, ele estagia em diversas posições, até para aprender aquilo que as diversas posições podem ensinar, se é se, se é uma condição de penúria material ou de mais dificuldade material, terá certos ensinamentos, se for uma, uma posição de mando, de governança, de prestígio, de fama, qualquer que seja a condição que nós encarnados, em geral, conferimos muita importância, né? nós, nós, em geral, reverenciamos, às vezes, de forma até exagerada, certas pessoas porque estão em certas situações, que são passageiras todas. Né? Então, o que é de real? É o que o Espírito conquistou e que nada nem ninguém é capaz de tirar dele. Conhecimentos, virtudes, né? tudo aquilo que ele leva para outra vida, como é dito lá no Evangelho. Isso é que constitui a sua grandeza ou pequenez enquanto Espírito. Virtudes... E conhecimento aliado à virtude, né? conhecimento por si só, também não confere evolução.
0: Muito bem. Excelente. Você que está aí acompanhando em casa, se tem alguma pergunta, vai colocando no nosso chat, por favor. É, Romero, a 194, diz assim, é possível que em nova encarnação... A alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado?
1: Seria um criminoso, não né? Fechado o microfone. Né? Interessante
2: essa pergunta. Boa noite a todos os amigos, Eugênio, Carlos, Ariane, Verônica e todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. É, Identicamente como a Resposta da pergunta anterior que Eugênio respondeu também é muito sucinta, né? mas ela não deixa dúvidas. Ela diz que não pode, em uma nova encarnação, a alma de um homem de bem animar um corpo acelerado, porque o espírito não pode degenerar. Né? Isso é muito, isso é muito correto e é realmente taxativo, porque reencarnar como criminoso pressupõe que o espírito que vem ocupar esse corpo seja um espírito de pouca evolução moral, porque o corpo mesmo ele é neutro, não existe o corpo do criminoso, né? e que é responsável pelos defeitos ou qualidades manifestadas naquele corpo é o espírito que o habita. Né? A alma do homem de bem, que já atingiu um certo grau de elevação, de progresso moral, não há necessidade de passar pela experiência da criminalidade para seguir avante. No caso criminoso e do homem de bem, logicamente são dois espíritos completamente diferentes, em dois corpos diferentes. Né? Se assim não fosse, as conquistas morais de um espírito não o impediriam de retrogradar, de voltar atrás da sua posição na escala evolutiva, de degenerar. Seria o mesmo que admitir que é um espírito a fim de evoluir, tira que forçosamente passar por toda a fieira das experiências corporais. E Deus não exige que nenhum espírito seja criminoso a fim de progredir. O que ele exige é que nós sigamos a sua lei de amor. Né? Nós podemos regredir, como a Eugênia bem falou, na condição social né, da vida terrena, como homem, não como espírito. Porque o, o espírito mantém suas conquistas morais. Ele pode estacionar, pode se desviar e permanecer estacionário, mas as suas conquistas, as suas virtudes se mantêm. E eles se elevam gradualmente na escala espírita e eles não, não descem dessa escala, escala não retrogradam. Né? Essa, essa que é a verdade. Né?
0: Muito bem, Romero. Isso nos deixa bem claro, não é? a conquista que o espírito realizou no ponto de vista moral não é perdido nunca mais. Se há, como foi colocado pelo Eugênio, o Romero agora está também comentando a pergunta complementando, se o indivíduo se apresenta de forma diferente, será de repente no, no, no campo social, não é? Mas a conquista moral não perde mais não. Ele poderá vir rico numa encarnação, na outra encarnação não vir rico, e assim sucessivamente, né? passando pelas diversas experiências necessárias à sua evolução. Mas a conquista moral não se perde. Sim, Eugênia, pode falar. O microfone está fechado. Listo.
1: Acho que merece também destacar que efetivamente o que não se perde que nunca vai ser impedido do espírito exercer ou usufruir, qualquer que seja a encarnação, é a virtude moral de fato, porque o conhecimento que desenvolve a inteligência, esse pode ficar inacessível se o espírito mal utilizou. Então, é, o espírito desenvolveu muita inteligência, tem patrimônios de conhecimento riquíssimos, mas se ele mal utilizou, ele pode estar constrangido numa existência seguinte, posterior, a, a usar corpos que não permitam o acesso ao que ele amealhou de conhecimento e o desabrochar de toda a sua, sua potência intelectiva.
0: Muito bem lembrado, Eugênia. Excelente. E aqui, Eugênia, na 194A, a pergunta é, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem?
1: Naturalmente que sim, porque a nossa destinação é essa, é tornarmos-nos, mais do que homens de bem, é tornarmos-nos espíritos puros, co-criadores com Deus, né? espíritos puros. Então, é a destinação de todos, a origem é a mesma, nós temos uma origem comum, que é a de de espírito simples, ignorante, e uma destinação comum que é a de espírito puro. Entre a origem e o termo da nossa jornada evolutiva, o fim, cada um de nós vai traçar né, os seus caminhos ou descaminhos. Nós vamos nos, ora nos aproximar, ora nos afastar das leis de Deus, a depender das nossas escolhas. Mas todos nós... E isso é sublime no, no que os Espíritos desveram, é sublime na lei de Deus, que aqu aquele criminoso mais hediondo, aquele criminoso mais perverso, mais distanciado da lei do amor, um dia será um Espírito puro também, né? como a poesia de Castro Alves bem grafou pela Melindade do Chico, é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos pais. Transmutando meros rudes em arautos de virtudes em mensageiros da paz. Todos nós. É lindo isso, né?
0: Muito bem. É, Eugênia, é, está relacionado com o assunto, a Andrea Henriques, ela pergunta: então, nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, jamais reencarnaríamos num corpo perverso?
1: Se, se tivermos a certeza de que todos nós aqui que já buscamos nos descedentar, descedentar a alma com esse tesouro que é o espiritismo, né? tendo essa certeza de que nessa condição de buscar um passo que nos oriente espiritualmente, que nos dê um código de conduta moral que nos faz crescer, penso que seria totalmente incongruente com a situação do perverso, porque o perverso... Que é o perverso, né? Talvez até Romero possa explicar melhor, porque é, é, é uma terminologia, suponho, da, da psiquiatria, né? Na medicina também. Há uma caracterização do que seja perverso. Mas no entendimento vulgar, é aquela pessoa má, é uma pessoa que se compra do mal. Para mim, é inimaginável que alguém que busca decidentar a sua alma com um tesouro espiritual que a eleve tenha ainda prazer em fazer o mal, prazer em ver sofrer alguém, né? aqui, ó, diferente dos equívocos que eventualmente todos nós ainda venhamos a cometer, porque ainda somos, é, digamos, incipientes, né? nós estamos num planeta que é de provas e expiações, rumando para uma condição melhor de mundo de regeneração, mas olhando o nosso habitat atual, nós vamos constatar que a Terra não é um mundo muito avançado moralmente. Ainda não é. Então, nós estamos num mundo compatível com o nosso evolutivo. Portanto, não somos ainda imunes ao erro, ainda não somos, não somos infalíveis, não somos espíritos tão adiantados Então, nós ainda vamos nos equivocar, eventualmente cometer é, erros né, que possam nos fazer sofrer, erros que ainda são fruto da nossa ignorância e outros que são fruto da nossa teimosia. Mas acredito que todos nós que buscamos, não, não só no Espiritismo, mas em qualquer religião sincera, que a lente que impulsione a criatura para Deus, não há os perversos, né? os que fazem o mal pelo mal.
2: Muito bem. Eu posso, posso comentar, caso um Por pouquinho, favor, que a Eugênia é. provocou? Eu acho que, na definição da psiquiatria, assim, de uma maneira geral, eles classificam aí na, em psicopatologias, né, esses psicopatas que cometem, etc. Mas eu acho que a melhor de todas é a do próprio espiritismo, que diz que são espíritos enfermos. Né? Eles estão apenas afastados do bem. Quanto ao fato de se estudar o espiritismo e chegar a entrar no corpo perverso, na futura encarnação, torna-se um pouco mais improvável pelo fato de que o conhecimento que o espiritismo lhe dá lhe torna responsável. Você vai tendo muito mais cuidado para não errar, você, porque você sabe das consequências. Então, é pouco provável que você vai ocupar um corpo desse tipo, ou você possa vir a falir tremendamente com a perversidade se você não tem, não tem esse instinto dentro de você. Se é uma coisa que já foi dominada, você não está fadado a repeti-la. Né? Porque a nossa tendência é sempre para cima, é sempre progredindo. Podemos continuar horizontalmente ou podemos progredir verticalmente pouco a pouco.
0: Muito bem. Lembrando, né, que o que já foi colocado antes, que se o corpo é perverso, é porque o espírito é perverso. Não é? E, e, e se está aprendendo, está aplicando o conhecimento, está fazendo a sua reforma moral, está procurando se dedicar ao bem, por que vai reencarnar perverso? Não faz sentido, não é? Vai reencarnar na condição evolutiva em que está. Muito bem, muito bem explicado, ótimo. Romero, nós vamos... Vou fazer a 195... E ligado a ela, já tem uma outra pergunta feita pela Ana Lúcia, e eu vou fazer em seguida, porque é uma sequência da outra. A 195, a possibilidade de se melhorar em outra existência, não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde?
2: Depois que você respondeu, faça outra. Pois não. Essa pergunta eu acho muito parecida com a outra pergunta do caso daqueles que, como eles têm certeza que a existência é curta, eles procuram causar o máximo dos prazeres da vida e negligenciar os deveres da vida terrena. Mais ou menos a mesma coisa. Porque quem pensa dessa maneira é porque não crê em nada e não se preocupa com a vida futura. E não será o medo do castigo eterno que que fará com que eles mudem de ideia e que eles se melhorem, principalmente porque o fogo eterno não tem uma sustentação racional. Se ele acredita nas penas eternas, sentindo-se irremissivelmente condenado, ele não teria nenhum interesse em se voltar para o bem, porque não vai adiantar nada, né? porque não tem proveito. O arrependimento não vai refazer a condenação dele. E o caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque esse mesmo questionamento foi levantado quando, da condenação da reencarnação no século VI, VI século em Constantinopla, a igreja cristã primitiva ela aceitava a reencarnação especialmente porque era a parte mais oriental era dominante. E ela foi defendida pelos gnósticos e vários pais da igreja como Clemente e Orígenes de Alexandria. Né? Então tem-se como certo que ela foi declarada uma heresia ou no segundo concílio de Constantinopla, que foi em 553 d.C., ou como alguns historiadores creem, talvez mais acertadamente, ela foi condenada, Dez anos antes, do concílio de Constantinopla, em 543. E naquele tempo, muitos cristãos pensavam que a doutrina da reencarnação ia dar às pessoas um lapso de tempo e espaço muito, muito amplo, que iria desencorajar a lutar pela salvação imediata. Né? Então, prevaleceu a doutrina da vida única. E que foi muito pior. Porque, como Yogananda diz, milhões de pessoas... Ao longo do tempo, não usaram sua vida única para procurar Deus, mas para gozar este mundo tão excepcionalmente ganho e tão brevemente perdido. Por outro lado, nós percebemos também que muitos dos que acreditam na reencarnação não a apreendem bem, ou não estão conscientes das implicações morais, ou não procuram compreender suas consequências para a vida futura. Portanto, eles ou não compreendem, não acreditam ou não aceitam. E quem diz que acredita e persevera no mau caminho é como se não crescesse nada, realmente. Então acreditar que por causa da lei do progresso, com a certeza de chegar mais cedo ou mais tarde, a perfeição e a felicidade seja um encorajamento para que persevere no mal sobre a condição de se arrepender mais tarde, é um tremendo erro. Primeiro porque o espírito inferior não vê o fim da sua situação. Ele continua naquele sofrimento, ele não, não percebe que tenha um fim. Depois ele vai compreender, chegar a compreender que ele é o causador da sua infelicidade. Ele acaba compreendendo que depende dele fazer cessar esse sofrimento. E quanto mais tempo ele se persistir no mal... Né? mais tempo ele vai ser infeliz. E o sofrimento vai durar sempre se ele não lhe colocar o um fim. Né? Agora, o espiritismo também não é contra a felicidade neste mundo. Pelo contrário, aborda a felicidade como, ponto, como um ponto muito sensível para o homem. Porque nós passamos a perseguir melhor essa felicidade quando a gente tem uma ideia mais precisa da vida futura. Né? Quando a gente amplia o nosso conceito para a vida futura. Inclusive o Espiritismo nos orienta mesmo a procurar ser feliz, segundo as necessidades da humanidade. E que não é preciso você se silenciar, você sofrer, macerar seu corpo, para depurar o seu espírito. O, o desejo do bem-estar força o homem a procurar sua melhoria. Né? Impelido pelo instinto de progresso e de conservação, que são leis da natureza. Importante portanto, é pelo trabalho, pelo prazer, ter o dever, que ele obedece aos desígnios da providência. E foi para isso que nós fomos colocados na terra, né? Mas nós devemos atentar que nossa felicidade seja uma felicidade que jamais deva cobrir de vergonha a face daqueles espíritos que nos amam e nos dirigem, né? E nós devemos nos reportar sempre a Deus em todos os momentos, felizes ou infelizes, né? Allan Kardec diz em uma nota do livro dos Espíritos... que enquanto a influência do Espiritismo não atinge as massas... ele vai felicitando aqueles que o compreendem. Isso é muito muito confortador, não é? Porque realmente isso é uma verdade. Naquele tempo, como é agora e como será sempre. Porque ele é muito consolador. E não é, nenhuma doutrina reencarnacionista expõe de maneira tão ampla... tão desvelada tão exotérica, a imortalidade da alma e a reencarnação e a obrigação moral de nos transformarmos para melhor. E essa percepção só se amplia por causa do Evangelho e do seu aspecto consolador, né? que desvenda todas as consequências morais e nossas necessidades evolutivas. Então, é estudar o Evangelho é também estudar a reencarnação e a vida futura. E sem Jesus, o Espiritismo, Seria somente uma doutrina a mais reencarnacionista.
0: Muito bem. Então a pergunta da Ana Lúcia Brulho, ela faz referência a 195 que o Romero acabou de comentar. Considerando a necessidade de melhora, pode o espírito escolher sua nova encarnação de forma a ajudá-lo na caminhada
2: da evolução e purificação? Romero, por favor. Claro, claro, pode perfeitamente, se ele tiver condições de escolher, pelos seus méritos, ele poderá ter essa oportunidade e escolher, se ele tiver o conhecimento e os méritos suficientes, se não tiver, será escolhido por ele. Né?
0: Nesse caso,
2: o anjo da guarda, os mentores espirituais escolhem, né Romero? Escolhem, escolhem o que é melhor para a evolução dele. Uhum. Por isso que nós devemos ter certeza de que o que nós estamos passando aqui na Terra é exatamente o melhor para nós. É a nossa melhor oportunidade, porque foi dada, foi oferecida por aqueles que entendem que acham que é o melhor para nós e querem o nosso bem, que é a nossa ou perfeição. Nós, ou
0: que nós mesmos escolhemos. Né? O que nós mesmos escolhemos. Ah, é, é tão interessante isso, não é, Romero? É porque na bondade divina, mesmo quando a gente está, e normalmente quando a gente está na encarnação, a gente não tem essa lembrança e aí às vezes fica rebelde e, diante das situações que nós estamos passando, até se pergunta, por que comigo, não é? Por que comigo? Quando está sendo um benefício, uma necessidade. Eu tá... não
2: mereço isso.
0: É né? Muito interessante essa reflexão. É, aqui, nós vamos perguntar agora, Eugênia, da Eliane Goethe. Ela diz, o espírito que vive hoje na Terra irá reencarnar necessariamente na Terra regenerada se ele evoluiu ou poderá reencarnar em outro planeta regenerado? Qual o critério?
1: Ah, na realidade, é, nós não podemos dizer categoricamente, que um espírito que evoluiu e já tem condição de estar num planeta regenerado, ele vai para outro, vai continuar nesse. Às vezes ele é, quer continuar nesse, não obstante a sua condição evolutiva já permita até ir para outros ovos é, que não sejam esses até mais adiantados, né? Nós... É, tem uma mensagem, né? Se eu não me engano, pela mediunidade do Chico, em que Bezerra de Menezes ele poderia estar numa, num órbita num planeta bem mais feliz, mas ele pede para continuar censurando aqui. É, então, na realidade, é, o espírito pode ir para outros órbitas e pode continuar neles. Agora, aqueles que não atingiram o nível compatível com o nível que a Terra Terá, né, esses, eles não mais estarão aqui, eles serão convidados a se retirar. Para ordens em que a situação de aflição, de desafios é mais acentuada, se são dotados de grande inteligência, mas não compatibilizam as suas ações com a moral que vigorará no planeta de regeneração, eles, então, vão usar a inteligência para auxiliar o desenvolvimento de mundos mais primitivos, né? Ou, diz, diz Kardec, no item 27 de Agênes, lá no capítulo 18, no capítulo 18, sobre a geração nova, que poderão também estar em é, etnias, povos mais primitivos da Terra, né? Então, é, nós não podemos dizer categoricamente se, se continua ou se vai para um outro no mesmo patamar. Né? Isso depende muito da história evolutiva do Espírito e do que ele deseja ainda realizar em prol da sua evolução mesmo. Né?
2: Muito, muito bem, Eugênia. Eu queria, só, se me permitisse, só complementar um pouco porque o que é que os Espíritos também nos dizem? Que muitos de nós... Estamos aqui pela primeira vez na Terra. É porque já estivemos em outros. Provavelmente em mundos de regeneração. Todos os mundos são solidários. o que você não consegue aqui em um mundo, você pode ir para outro para obter. Você só sairá do mundo de regeneração, basicamente, quando você não tem mais nada a aprender naqueles mundos, então você vai para um mundo superior. Né? Essa aqui é a regra geral. Agora, o comum mesmo é você continuar reencarnando naquele seu planeta, aqui na Terra. Por quê? Porque nós assumimos muitos compromissos durante as nossas vidas passadas. E é aqui que nós temos que nos reajustar com aqueles que ficaram atrás. Por isso que nós temos que permanecer na Terra até que nós nos tenhamos reajustado com todos aqueles a que nós prejudicamos e que tenhamos elevado a nossa evolução ao ponto de passar para outro planeta mais evoluído.
0: Muito bem, eu, eu perdi todo o chat privado, a não o que aconteceu, de repente a tela aumentou, eu só conseguia ver né, um pedaço do, de, 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 da, da Eugênia falando, e de repente sumiu a tela inteira, e eu não conseguia ver mais nada. Aí, aí, de repente, eu caí. Então, eu tô sem um chat privado, viu, Jubella? Não tenho nada mais do chat privado. Tudo caiu. Todos os comentários, todos foram embora. Então, eu não tenho as perguntas nenhumas, além daquelas que eu fiz, foram-se todas as perguntas. É, não aparece... É, vamos ver. Ok, nos favoritos, não é? Não estão favoritados, viu? Também as perguntas. Bem, então, a gente estava aqui na... na é que...
2: 196, 96, para Eugênia.
0: É, isso. Para Eugênia, e depois a gente recupera as perguntas todas. Eugênia, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações das existências corpóreas, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição?
1: É exatamente isso que dizem os espíritos, né? É preciso a reencarnação num corpo de carne, tomar uma existência corpórea para que nós possamos adquirir experiência. Né? Na realidade, a nossa encarnação ela tem uma dupla finalidade, reparação e ascensão né? no nível em que estamos. Ainda temos coisas a consertar daquilo que eventualmente desmantelamos, né? seja através de relações ou de situações. Então, a vida maior nos convoca e aqui, ratificando, reforçando o que o Romero colocou, em geral, nos mesmos palcos, não é? Estarmos fundidos, aqueles a quem prejudicamos, ou aqueles a quem amamos mesmo, mas para reparar, recompor, reequilibrar e ascender, ou seja, avançar. Então, todas as nossas existências canárias, elas vão ser pródigas de oportunidades para a reparação e para a, o crescimento, para a ascensão. Nós vamos aprender, né? vamos atestar se já somos capazes, se, se já julgamos-nos capazes de acertar e de atestar certos virtudes, vencer certos maus pendões, aí nós vamos, então, provar né? a aprovação que tem esse fundo de atestar que houve um avanço, que já não somos mais falíveis naquilo ali, já não somos mais arrastados e tragados por aqueles vícios, por aquel, aqueles maus pendores. E crescer, edificar, porque todos nós somos convocados a realizar tarefas compatíveis naturalmente com a nossa capacidade, com, a nossa, com as nossas habilidades, com aquilo que já desenvolvemos de... É, habilidades mesmo, é, intelectivas, enfim. Então, cada, seus, os próprios talentos e exercer as missões é, que a vida mesmo é, engendra para cada um de nós. Os Espíritos dizem que uma delas, das mais sublimes e mais novas e mais difíceis, é, por exemplo, ser pai, mãe, né? é uma grande missão. Então, cada um de nós vai estar inserido na situação Adequada
0: a reparar e crescer, muito bem, Eugênia. É, vou fazer a 196. A ah, Roméria, a gente volta para as perguntas do chat. Que está relacionada. É, Kardec pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo?
2: Muito bem. Né? O que é que os espíritos respondem? Uma resposta bem básica. Diz que o teu espírito é tudo. O corpo é uma veste simples que apodrece. Né? Diz que tudo se resume a isso. Né? Essa ideia apenas dá, dá uma, uma ideia da importância da superioridade do espírito em relação ao corpo. Na sua transformação para melhor. Quando diz que o corpo é simples veste que apodrece, lembra apenas que nós não devemos nos apegar ao, ao corpo demais a esse corpo, porque o importante é o espírito mas essa afirmação não exclui a necessidade do corpo, visto que todos têm que sofrer as vicissitudes das existências corporais como Eugênia já frisou a fim de nós progredirmos e chegarmos à perfeição porque a gente sabe que o espírito e a matéria interagem incessantemente, um sobre o outro e o espírito não pode aperfeiçoar-se se não for através das tribulações da existência corpórea. Então o corpo é muito importante. né? E o progresso ele é fruto do, do próprio trabalho. E pelo seu livre-arbítrio, o homem pode apressar ou retardar esse, pro esse progresso, né? a sua depuração. O livre-arbítrio é a sua liberdade de escolha, de conforme as opções que lhe oferecem, discernir o que é bom e o que é ruim. E nem sempre você escolhe o que é melhor para você. Né? E o corpo é necessário a esse duplo progresso moral e intelectual do espírito. Como é que se realiza o progresso intelectual? Através do trabalho que ele é obrigado a realizar né? durante a sua existência corpórea. A maneira como ele trabalha, desenvolve a sua inteligência. Como é que ele consegue sabe, é, vencer as circunstâncias adversas. Tudo isso estimula a sua imaginação. E o seu conhecimento, além da leitura, né? É a leitura. E o progresso moral é pela necessidade que todos os homens têm da convivência social. Nós não podemos nos desenvolver moralmente se nós nos isolarmos como os ermitões, como os eremitas, porque nós não fazemos, nós não fazemos o mal, porque nós estamos isolados, mas também não fazemos o bem. E não podemos nos aperfeiçoar com esse atrito das relações sociais. No livro O e Inferno, é interessante que Allan Kardec faz uma analogia muito, muito bonita, que ele diz, ele menciona que a vida social que é necessária é a pedra de toque para as boas e as más qualidades. Porque é nas relações com nossos semelhantes que nós desenvolvemos a bondade ou a maldade a doçura, a benevolência ou a violência, o egoísmo ou a humildade, o orgulho ou a hipocrisia. Né? E a pedra de toque, vocês sabem o que é, vocês têm uma ideia? Os ourives de antigamente, não existe horível que faz isso, que conserta joias, eles têm uma pedra e às vezes a pessoa chega, eu queria saber se esse, se esse anel é de ouro mesmo. Aí ele esfrega, ele fricciona, a joia na pedra e fica a impressão do ouro ali na joia, e põe umas gotinhas de água forte, que eu acho que é ácido nítrico. Se for de ouro puro, ali permanece. Se o ouro não for tão bom, fica só aquela quantidade de índio, o resto desaparece. Se for falso, não fica nada. Por isso que o ouro é a boa qualidade, né? E a joia falsa são as más qualidades. Né? Então, por isso que dizia a pedra de toque. Hoje em dia quase não se ouve falar em pedra de toque, mas isso é interessante. né? Quanto à influência do espírito sobre o corpo, é ele, a gente tem que aprender que é o próprio espírito que dá forma ao seu envoltório. Ele adequa-se às suas novas necessidades. Ele aperfeiçoa o corpo, desenvolve completamente o organismo à medida que sente necessidade de expressar novas faculdades. Então ele coloca-o na estatura da sua inteligência. Ou seja, quanto mais é evoluído, mais o seu corpo vai ser melhor, mas ele pode se expressar melhor. Né? Naturalmente o seu cérebro também melhora. E nós temos uma prova, nosso cérebro atual é bem melhor do que a cérebro de há 200 mil anos atrás. Assim se explica de forma especial o caráter do espírito, que o espírito imprime aos traços da fisionomia e ao comportamento do corpo. Daí também porque se diz que o corpo de um acelerado, porque o seu espírito, às vezes, deixa as impressões más naquele corpo. Né? Isso isso que era muito, na época do, de Allan Kardec, tinha a fisiognomia, fisiognomonia de Lavaté, Caspa Lavaté. Né? Que era uma ciência, que você podia prever todas as, as suas. o desenvolvimento mental da pessoa através das impressões que ele tem na sua face, no seu rosto, as impressões cranianas, né? Então, nós vemos como isso é. Como, é só para ter uma ideia de como o espírito pode imprimir o seu perfil naquele corpo, né?
0: Nós temos uma pergunta que não está relacionada com o um estudo de hoje diretamente, mas eu vou só comentar rapidamente para atender a Carol Paranhos. Os extraterrestres seriam hierarquias divinas, espíritos ou outras espécies que poderiam até serem maus para nós? Bem, vamos lá. É, nos informa os espíritos que nós, que estamos aqui na Terra em expiação, somos extraterrestres. Ou seja, não fomos criados na Terra. Nós viemos de outros mundos e aqui reencarnamos. Kardec comenta que há uma é, solidariedade entre os mundos e que os espíritos estão constantemente migrando de um planeta para outro. Então, no campo espiritual há esse intercâmbio constante. Bom, seremos visitados alguns dias por extraterrestre? Possivelmente até já fomos visitados. Possivelmente. Não estamos dizendo que fomos, nem que não fomos. Possivelmente poderíamos ter sido visitados. Só que fica uma pergunta. Nós conseguimos sair do planeta? Estamos fazendo ensaios, fomos à Lua, mas não passamos muito daí. O que é que nós faríamos na condição evolutiva em que estamos se nós fôssemos para um outro planeta? Nós quereríamos explorar as condições do outro planeta. Viram um avatar? É mais ou menos aquilo ali. Então, nós estamos na Terra, na nossa condição evolutiva, como numa prisão ainda. O natural para pensar, o lógico, é que espíritos na nossa condição não viajam pelo espaço. Fazem algumas incursões, como nós temos feito, mas não vão muito longe. Porque nós ainda não estamos com a moral desenvolvida para ir ajudar. Os que podem ajudar, que já têm evolução, e verdade a de viajar pelo universo. Provavelmente nós não os vemos, porque eles já estão numa condição evolutiva maior do que a nossa. Mas fica aí para a nossa reflexão, não é? E, em princípio, nós nunca seremos invadidos por extraterrestres que virão aqui para nos combater e fazer guerra contra nós. Porque esses guerreiros, como nós ainda somos, ficam restritos ao seu próprio planeta. Essa é a visão que a gente tem até o momento, que o Espiritismo nos autoriza a ter. Vamos, então, à seguinte pergunta. É... Tem, um, tem vários comentários, a gente agradece muito aqui. Não é os comentários de vocês e os incentivos que vocês deixam. Aqui nós já fizemos essa. Maria das Graças Andrade Menezes, Eugênia. Por que não é impedido aos espíritos inferiores fazer mal a espíritos mais evoluídos? Estou lendo no rumo ao mundo de regeneração e tem muitos casos relatados
1: assim. Olha, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, os espíritos verdadeiramente superiores, que têm uma ascendência sobre os inferiores, eles respeitam o livre-arbítrio, né? Então, assim, digamos... Vamos tecer aqui uma comparação. É, as leis de Deus, né? Vamos comparar as leis de Deus como o funcionamento de um, de um semáforo, de um sinal. Tem o, o verde, você pode passar, o vermelho você tem que reter, parar, e o amarelo é a pinção, né? Então, o semáforo por ali funciona, todos nós estamos submetidos. Mas, digamos que eu, na condição de um espírito inferior, mal, rude, eu queira avançar. Né? Então, se eu, quer, se eu quero transgredir a, a, a lei de Deus e avançar quando eu devo parar, né? quando eu quero violar as leis de Deus, não, não há um Espírito superior que vai me impedir de passar quando eu devo parar. Né? Eu, atuando através do meu livre-arbítrio, eu vou fazer. Então, Assim é, cada um de nós escolhe, opta, faz, atua na medida do, do, do seu nível evolutivo. Agora, quando um espírito é, bom, ou que foi colocado na pergunta superior, reencarnado na Terra, está numa situação em que ele não deve passar por determinadas é, circunstâncias, ele não deve vivenciar certas experiências por alguma razão, né? então, um espírito que tem ascendência sobre o interior pode é, evitar que ele passe por certas circunstâncias que ele não deve passar ou que ele não quer passar. Agora, os espíritos verdadeiramente superiores, eles não catalogam uma circunstância má ou boa como nós catalogamos, né? porque eles veem a consequência. Então, vejamos o exemplo magno que tivemos aqui, Jesus, espírito puro, o puro por excelência. Ele passou por uma situação que para a maioria de nós, se não todos nós, seria terrível em termos de sofrimento. Porque ele sofreu, na nossa ótica, no nosso ponto de vista, sofreu fisicamente com a crucificação, com é, a sua paixão ali nos seus instantes derradeiros. Sofreu traição, sofreu Abandono daqueles que estavam próximos. Então, dores morais e físicas, né? que para nós seriam talvez insuportáveis. Mas ele passou por aquilo ali. Ele o puro, o espírito mais adiantado que a Terra já abrigou. Né? Então, essa catalogação do que é bom, do que é ruim, isso também está atrelado à percepção nossa e, portanto, ao nosso nível evolutivo. né? Então, às vezes o que nós achamos que para um espírito superior, ah, está passando por isso? Nossa, que ruim, que terrível. Mas o espírito, às vezes ele elege, até para dar um testemunho, até para dar um exemplo. Por exemplo, nós vinculamos, nós achamos, assim, muitas vezes que os espíritos é, ditos santos, né? as almas sadias, almas que aqui reencarnam missionárias, Francisco de Assis, e Dulce, Mário Tereza, o próprio Chico Xavier, que elas estão livres, por exemplo, de doenças no corpo. E todos esses padeceram. Francisco, dizem os historiógrafos hoje que ele teve a ranciníase, né? Irmã Dulce funcionava o seu pulmão com uma capacidade super restrita. Né? Ele tinha insuficiência respiratória. E era uma energia exuberante para atuar no bem. Então, assim, às vezes nós catalogamos algo de ruim que não é propriamente ruim. Não sei se Romélio deseja complementar. Eu acho que você explicou muito bem. né? É,
2: os espíritos superiores estão muito acima, né? A gente lembra também daquela parábola do, de Lázaro, do rico e Lázaro, né? O mal rico e Lázaro, em que ele se banqueteava e se vestia de púrpura e todos os dias de Lázaro ficava ah, esperando pelos restos que caíam no chão e os cães iam um lamber a ferida. A interessante isso é Jesus contando, né? Um dia Lázaro morreu e foi para o seu de Abraão. Pouco tempo depois, o rico morreu e foi enterrado. Desceu aos infernos. Aonde ele estava, ele divisa, de onde ele estava, ele divisou. Né? Divisou o Lázaro. Aí, no seio de Abraão, ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e venha passar na minha língua, porque eu me ardo neste fogo. Quero dizer, ele estava no fogo eterno, no suplício né? Ele disse: Filho, tu tiveste todos os teus bens em vida, Lázaro, só males. E acontece. É por isso que agora tu estás no sofrimento e Lázaro na regeneração. Né? Mas acontece que um abismo nos separa de tal forma que os que estão aqui não podem ir lá e os de lá não passam para cá. Então, no mundo espiritual, os maus espíritos jamais poderiam produzir mal aos bons espíritos, mesmo que são níveis vibratórios diferentes, não se reconhecem, não veem e mesmo eles têm um poder muito maior do que tem os espíritos inferiores. E como Eugênia falou, a não ser na vida encarnado, um espírito superior encarnado, que encara de uma maneira também muito diferente aquela provação. Muitas vezes vê um espírito que é muito querido dele e que é um espírito já mais, ainda mais atrasado que ele procura progredir fazendo progredir, né? mas não necessariamente fazendo mal e não considera como mal aquele que ele fez, mas como uma consequência da sua ainda ignorância, do seu primitivismo. Né? Muito
0: bem. Nós estamos com bastante pergunta. Eu vou pedir para a gente ser breve nas respostas, para ver se a gente consegue atender o máximo possível. É um comentário de Aldo Nobre, às 20h12. Desde um ramo de erva e no menor inseto até os astros, que se movem por todo o espaço, por toda a parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Muito bonito, não é? A Valdir é. Moraes coloca a pergunta, Romero, o espírito evoluído pode reencarnar para receber um espírito moralmente baixo, para ajudá-lo mesmo sabendo que será uma
2: experiência dolorosa? Claro. Eu estava sendo comentado, né? Acabei de comentar isso, né? Você pode receber um espírito em processo expiatório, né? Muitas vezes aprovação para os pais, mas muitas vezes também, algumas vezes, é o Espírito que solicitou aquilo para ajudar, um Espírito mais elevado. Né? É possível, sim.
0: Muito bem. A Deise Moutinho, Eugênia, pergunta, os ensinamentos adquiridos pela doutrina espírita reencarnando na próxima vida em uma família que não seja espírita, o Espírito esquece esses ensinamentos? Boa Olha, todos
1: esses ensinamentos que nós amealhamos, sejam é, espíritas ou não espíritas, eles ficam latentes em nós, e nós como que temos uma reminiscência. Muitos de nós, né? Inclusive, para citar um exemplo de dizer de Menezes, quando pegou o livro dos Espíritos para ler, ele disse que, é, parece que eu já era espírita. Não obstante, ele já tinha uma certa idade quando ele leu o livro, né? Então, já era na década de 1870, se não me engano, porque foi traduzido por vez primeira nessa década. Ele nasceu em 1831, então ele já tinha mais de 40 anos. Até então, ele era católico, lia a Bíblia, mas não, ele não tinha é, desabrochado para a crença espírita. Quando lê o Livro dos Espíritos, ele diz era como se eu já... Fosse espírita e eu não soubesse. Então, o que nós aprendemos que cala fundo em nós, que norteia as nossas vidas, tais esses conhecimentos, eles vão aparecer numa existência vindoura como uma reminiscência, uma tendência, aquilo que vai nos impulsionar veladamente, né? não necessariamente é, ostensivamente. Então, é, desse modo é que funciona. Podemos reencarnar em famílias é, não de pessoas que não são espíritas, né? E, e aí, por alguma razão, nós escolhemos, nem todos têm a mesma crença, abraçam a mesma crença, por alguma razão nós optamos, porque nós não somos vinculados em famílias a depender da crença. Mas é claro que há aqueles que já nascem numa família em que os pais, os avós são espíritas, né? Então, isso vai depender também da necessidade do espírito. Uhum.
0: A Sara Klein fez o comentário 2016. Finalmente consegui assistir ao vivo, que benção! Grata pelas orientações do Dr. Romero, da Eugênia, Campete, a participação linda das meninas da Concebe. Coisa boa, gente. Muito obrigado pelos, pelo incentivo. Arthur Teles vai perguntar para a gente, Romero, quão grande é a influência dos conceitos e imposições de uma sociedade materialista que sobrecita o orgulho e o egoísmo dos indivíduos, levando-os a falir em uma reencarnação? É possível acontecer?
2: Claro, e acontece todo dia. A influência é grande. Só que o que a gente deve ter, que muitos ainda não têm consciência, é que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a nossa vontade e nós podemos resistir à influência do mal. Nós temos situações atualmente que às vezes se torna muito difícil você resistir porque é a pressão é muito grande, especialmente nas crianças hoje em dia com determinadas condutas e que às vezes ainda imaturas nesta encarnação, elas aceitam o que a maioria diz, né? muitas vezes contra o pensamento delas. Né? E isso é uma coisa que vamos ter que se reaver depois, quando tiver um adolescimento maior, um livre-arbítrio, e tiver um, uma educação, ou pelos pais, provavelmente os pais mais esclarecidos, que possam lhe orientar no caminho certo. Né? Mas nós somos levados muitas vezes pelas as nossas influências materialistas. Né? Especialmente ainda hoje, é muito comum se dizer ah, essa vida é curta, vamos gozar a vida, foi para isso, para go... nasci para gozar. Então vamos aproveitar o máximo, vai tudo se acabar mesmo, isso é puramente materialismo, né? mas nós que já temos um certo conhecimento e temos a, a consciência que a doutrina espírita nos desperta, jamais faremos isso. Né? Os nossos instintos poderão clamar, mas nós temos a condição de resistir ao, ao chamado. Muito bem, Eugênia quer comentar?
1: É rapidinho, só para dizer assim que o, o meio social é tecido por, por cada um individualmente. Então, nós somos responsáveis pela sociedade que construímos ao longo dos, dos ervos, né? Então, se nós queremos um paradigma diferente que possa nos impulsionar novas conquistas, novas realizações e, de fato, uma ascensão enquanto espíritos, nós, espiritualistas, é que devemos é, exercer esse papel de tentar modificar... Paradigma vigente né porque a sociedade é fruto do que nós escolhemos né Indi coletivamente individualmente então nós podemos né onde quer que estejamos ser uma carta viva dos preceitos espiritualistas que abraçamos né a fim de consolar a fim de esclarecer e a fim também de contribuir para um novo modelo que se instale na sociedade como um todo. Né?
2: Mas sempre levar em consideração, não é, Carlos e Eugênio, a necessidade da vida social, como foi bem frisada, né? Então, porque, como ele bem falou, a pedra de toque das boas ou más influências. Então, existem as boas e as más influências. A gente tem que saber escolher, pelo nosso, pelo nosso conhecimento, pelo nosso discernimento, qual que é melhor para a nossa evolução.
0: Isso. E o é interessante é que isso caracteriza a nossa responsabilidade, não é? porque não poderemos depois afirmar eu fiz porque a sociedade me influenciou. Não é? Se a gente já tem o conhecimento, nós temos a necessidade de tomar decisão conforme a lei divina, e não conforme o que os outros acham, pensam, fazem, dizem, ou mesmo conforme a tendência da sociedade. Porque há momentos que a tendência social é bem no campo mesmo né, do, do, do desvio, por causa dos meios de comunicação, não é? até... É no rumo da destruição da família, ou do prejuízo da família, e que é importantíssimo a gente ter isso bem claro para nós. O Espiritismo coloca bem, 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 bem objetivo. Está na parte terceira do Livro dos Espíritos. O que, que é o bem? O bem é o indivíduo viver conforme a lei divina. O que é o mal? É quando o indivíduo vive de forma diferente, contrário à lei divina. E isso vale para todo mundo. E agora, quem conhece é mais responsável, e nós somos mais responsáveis, né? porque nós espíritas temos essa chance de conhecer. Ah, aqui a Alvina Borges, às 20h24, perguntou é, para Eugênio agora. Cada encarnação já está programada para tempo previsto? Eu deixo de cumprir a etapa, então posso ficar com débitos para outras encarnações?
1: Olha, quando nós programamos a nossa... Encar... Assim, não que a gente vá... Ah, vou programar agora assim 10 encarnações para frente. Aí a próxima vai ser assim, a outra vai ser assada, a outra vai ser cozida. Não, é uma de cada vez. E quando nós programamos, se já temos lucidez suficiente, naturalmente assessorados por, pela nossa família espiritual para programar ali, nós vamos então ter mais ou menos... Uma quantidade de fluido vital correspondente ao que nós devemos viver na existência em questão. Mas podemos abreviar, depender das nossas escolhas de encarnados, né? porque temos o livre-arbítrio, ou podemos até elastecer um pouco as chamadas moratórias que alguns, em alguns livros espíritas é, há registros dessa natureza. Então, o, o, o uso do nosso organismo físico, vai abreviar o nosso período aqui ou vai elastecer um pouco? Mas não é que tem aquilo ali X, e se não for milimetricamente X, né? mas lembrar, tudo que nós fazemos, que toda aquilo que planejamos, resuma para o espírito imortal que somos em um desconforto, em um padecimento, sobretudo, quando estamos no mundo espiritual que temos mais lucidez, Romero lembrou bem o remorso, não é? a, a, o espírito sentir e ter a sensação de que aquele padecimento seu não tem fim. E dizem os espíritos que um da, uma das duas mais acentuadas é esse do remorso, de não ter cumprido, de não ter feito, de ter postergado, de ter de não ter realizado aquilo que veio realizar. né? Tudo isso resuma no, no porvir evolutivo nosso e nas novas escolhas.
0: Muito bem. É, Romero, Larissa de Barros Teixeira, às 20h27, pergunta: Por que o espírito só pensa ou quer evoluir quando está desencarnado?
2: <risos> é, a falta do conhecimento, enquanto está encarnado, é que não faz com que ele evolua. O conhecimento é muito importante. Mas você veja que não precisa ser o conhecimento espírita em si. Qualquer pessoa pode ter esse conhecimento ou pode estar dedicado ao seu melhoramento por qualquer que seja a razão. Vamos, vamos pensar aqui no catolicismo, no cristianismo. Catolicismo. Você tem... Sabe que o espírito é imortal. E que se você cometer o seu pecado, você poderá ser condenado. E você sabe, não tem uma ideia precisa do que é da vida após a morte, mas sabe que será melhor. Talvez ele vá ver Jesus se ele for bom. Então você procura ser uma pessoa boa. E é o um grande incentivo das religiões, de uma maneira geral, é para que você se melhore nesta vida. Né? E todas as religiões sérias, todas elas são protegidas pela espiritualidade. Né? Agora, no mundo espiritual, muitas vezes, é quando você amplia os seus horizontes e você tem noção daquilo que você fez ou que você deixou de fazer. E o seu remorso, como a Eugênia bem frisou, sabe que vai sofrer. Você vai procurar agora se melhorar. E você vai procurar fazer as coisas melhores para que você tenha, sofra menos na próxima vida. Porque você sabe que vai reencarnar, pelo menos quando você tem um certo nível de entendimento na espiritualidade, você acreditará na reencarnação, mas nem todos os espíritos da erraticidade creem na reencarnação, como aqui, aqui na Terra. Né? Não é o fato de você desencarnar, e de você ir para a espiritualidade, imediatamente você está consciente que vai ter que reencarnar. Não, não é isso exatamente. É um pouco mais complicado. Mas de uma maneira geral, você, você progrede na terra e na espiritualidade. Você veja André Luiz, quando começa o nosso lar é uma coisa. Quando, você, quando ele chega a lei, a Evolução em dois mundos, é um cientista puro. Né? Ali foi inspiração, parece até inspiração diretamente do Cristo. Com tanta verdade, com tanta coisa importante. Né? Então a pessoa progride na vida espiritual. Mas o que você de conhecimentos, você tem necessidade de passar pelas provações da vida física, pelas experiências físicas, para poder evoluir, para saber se você segmentou aqueles conhecimentos. Porque isso é como o conhecimento que você tem que decorar. Tem que ler várias vezes, decorar, decorar, até fixar a sua mente. São várias vezes que você, muitas vezes, tem que recordar aquilo para que fique bem gravado. E é assim o que você aprende lá, você tem que Ali foi a parte teórica. Na Terra vai ser a parte prática do seu corpo.
0: Muito bem. É, e está como centro de estudos Allan Kardec. As escolhas foram definidas ainda nos ensaios no mundo espiritual em envolvimento com sua futura família de convivência, da qual irá ter aqui na Terra? É, em outras palavras, a pessoa já planeja? Ela tem contato com a família antes de reencarnar? Eugênia?
1: É, depende. A situação depende do... Mas normalmente sim, né? É porque há espíritos em diversos graus. Há espíritos até que não tem muita... O plano espiritual não tem muita consciência de nada. Eles são como que muito incipientes e quando... E eles são... Eles reencarnam quase que compulsoriamente, é né, levados, guiados, e aqueles que reencarnam quase que no automatismo, né, então, aqueles que podem escolher, normalmente escolhem sim, escolhem as circunstâncias, é, Romero, acho que o teu, computador é muito cheadinho, se eu fechar, melhor um pouco aqui, isso, obrigada, então, eu não sei se eu fui clara, mas é, porque nós espíritos estamos em diversos graus, há, há aqueles que não tem condição de fazer a escolha lúcida, né? Uhum. E, e aí eles não têm consciência. Claro que eles não são abandonados a própria sorte, porque ninguém é.
0: Uhum. Isso. Agora, quando já tem um certo grau, pode realmente, não é? E, normalmente, os espíritos descreve isso. É, na programação reencarnatória, em certa circunstância, se consulta os pais antes, se aceita aquele espírito como filho, não é? E tem situação em que, às vezes, a mãe aceita e o pai não aceita, não é? Porque foi inimigo do passado. A espiritualidade trabalha tentando convencer, essa coisa toda, não é? Daniel Rosa de Assis faz um comentário. Eu vou entender como comentário, não está como pergunta. Por essa questão de poder adiar o esforço evolutivo, foi às 20h29. Por essa questão de poder adiar o esforço evolutivo, também tem a sanção ao espírito que transgride as leis divinas da satisfação terrena, o que tornará a próxima encarnação mais difícil que a atual. Lógico, porque ele está apegado à matéria. Quanto mais apegado à matéria, mais complicada fica. Porque o, o objetivo da, 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 do contato com a matéria é justamente nós nos libertarmos da influência da matéria como espíritos imortais que somos, não é? A Francineide Dias Braga, às 20h29, uma pessoa que comete crimes fugiu da sua programação espiritual ou esta ação também já está na programação? Eu, é, pode, pode responder, Romero, rapidamente, por favor?
2: Posso. Não, não existe programação para cometer crime. Ninguém nasce para cometer crime, né? Apenas ele não soube pela sua inferioridade, apenas pela sua inferioridade ele não soube resistir. Pelo seu orgulho, né? pela sua rebeldia, né? ele cometeu o crime, mas nós não nascemos para cometer crime, nós nascemos para ser felizes e evoluir, para crescer e evoluir.
0: Portanto, Judas não reencarnou para trair o Cristo. Não
2: reencarnou para trair o Cristo. <risos> Exato.
0: Arthur Teles, eh, também às 20 29 Eugênia, o espírito não retrograda nas conquistas morais. Mas pode complicar a sua situação em uma reencarnação mal sucedida?
1: Sim, pode, pode porque evoluir moralmente em um sentido não significa a plenitude da evolução moral, não é? Então, todos nós. É, trazemos, como se diz, luz e sombra, às vezes nós estamos adiantados em certos setores na nossa jornada, mas em outros não, e nesse em que tateamos, nós podemos sim nos comprometer, não é? Agora, é interessante, porque às vezes nós, numa visão imperfeita e limitada, nós catalogamos uma pessoa X ou Y como incapaz de certos atos, ou incapaz de certas situações, mas é, a nossa visão limitada, quando vê alguém no, que nós rotulamos num certo patamar, e aí fazer algo, empreender algo que seria retrogradar. Porque se a pessoa ainda faz aquilo, então é porque ela não está no patamar que julgávamos que, está, que, que estava. Então tem que ver também, cuidado com esses julgamentos nossos, porque nós não abarcamos tudo. né Às vezes a pessoa dá muito bem, paga seus impostos, é, é uma pessoa de bem, aspas, mas aí, de repente, comete um crime ou faz algo que nós não jamais julgaríamos possível, porque não atingiu, de fato, um patamar que confere, já, a digamos, é, a imunização, aspas, a certos delitos, né? Porque, de Muito fato, não avançou.
0: Muito bem. Marlene Tax ela comentou: é o problema da porta estreita e da larga. Optar pela larga por, é, por ser mais fácil é uma ilusão. Cada vez será mais difícil sua regeneração. Não é? Compromete o espírito. Romero, como ficam os espíritos do mundo de transição planetária conforme estamos vivendo hoje?
2: Como ficam os espíritos do jeito que está? É isso aí. Não Porque nada, nós estamos... É, nós não vamos mudar nada por hora. No mundo de regeneração, nós já estamos iniciando o um mundo de regeneração. Uhum. E a, a bondade divina é tão grande que ele dá chance a muita gente. Então, você não precisa ser perfeito para poder permanecer no mundo de regeneração. Talvez, no mundo totalmente regenerado, não tenha lugar para você nas condições como você esteja agora. Mas ele dá sempre a oportunidade que você permaneça. Apenas aqueles mais rebeldes, mais enraizados do mal, esses não terão chance aqui. Muito
0: bem. Márcia Carvalho, ela colocou... Boa noite. Há alguma literatura sobre o assunto do concílio que proibiu a reencarnação na igreja cristã? Você se lembra aí, Romero? Cabeça?
2: Tem tem as histórias, né? Tem o, Tem um livro os livros, são cinco livros do História dos Concílios da Igreja, do... mas isso é em inglês, é do Carl Joseph Refeller, que é muito, é muito bom, mas aí é demais, ele simplesmente cada concílio, ele fala de todas as etapas, de todos os canos, de todas as sessões, ele enumera tudo, e ele explica muito bem e fala sobre isso, mas a dúvida mesmo é se porque não existe nada, nada escrito nos cânones do Concílio de Constantinopla, de 553, que condene origens. E os papas, foi o Papa Virgílio antes e outro Papa depois, eles disseram que o que foi condenado mesmo foi foi, o, o, foi um dos capítulos, foram os três capítulos da época, que eram compatíveis com os ensinamentos de origens, né Agora tem muito na literatura, é, na literatura nacional e tem nos historiadores você tem no Yoduram você tem no Gibbons né tem vários histórias eu posso e, e a, se você botar na internet tem muita coisa em português também né tem muita literatura que fala sobre o concílio de Constantinopla e a condenação da reencarnação mas de verdade mesmo não tem nada que prove que houve essa reencarnação Teve uma, no, no, no século XIX, surgiu um documento na biblioteca de Viena, na Áustria, em que mostrava os 15 do, do de Justiniano, que foi o imperador do Conselho Constantinopla, contra a origenis, e que muitos acham que é irreal. O próprio refere, diz que apenas a de número 11 é que se refere a origem, o resto não é, não é de origem. Então ele considera que não é verdadeiro esse documento. Uhum. de que ele foi condenado. Tá certo.
0: É, a Shirley Vilhalva fez um comentário às 8h32. Nesses 50 anos, os dos espíritas levaram muito tempo para estar presente com sua língua de sinais dentro das comunidades espíritas. Podemos considerar o tempo de regeneração? É, com certeza, não é? Nós estamos nesse momento de regeneração em que é, as diferenças elas serão minimizadas em todos os sentidos. Então, a inclusão que Jesus praticou já no seu tempo, há mais de dois mil anos, ele praticou plenamente, nós vamos praticar como sociedade. Então, vai fazendo parte né, do, do avanço, com toda certeza. Luiz Carlos Rosa, às 20h33, ele pergunta, os Espíritos dizem, mas vocês o que pensam? Ô, Luiz, só, só para esclarecer, nós evitamos a opinião pessoal, a gente procura refletir o ensinamento dos espíritos superiores, porque senão a gente se perde em discussões estéreis e inúteis, né? Então preferimos mesmo citar o que a espiritualidade nos ensinou. E o André Luiz Polimene, o espírito não melhora-se na erraticidade, o espírito André Luiz não nos é um exemplo, já Romero comentou sobre isso, também, não é a Eugênia, comentar de fato, foi até citado aqui, o Romero citou André Luiz, é com o livro Evolução em Dois Mundos, não é? Rapidinho, pode falar, Eugênia.
1: E às vezes em pouco tempo, porque se consultar no céu e no inferno, a comunicação do Espírito Clare, que é catalogado como um Espírito orgulhoso, várias comunicações da na sociedade. Então, a gente vê a modificação do Espírito, são, parece-me, cinco comunicações, e, ao final, o Espírito já é capaz de dizer o mal não está é, fora de mim, está em mim, devendo eu melhorar-me, e em mim trago o céu e o inferno. Então, o um Espírito endurecido, rude, mas que, ao longo de uma série de comunicações na sociedade parisiense, a gente vê como melhorou, assessorado pelos Espíritos guias naturalmente.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira.